Bienvenidos al podcast de hoy, aplicaciones prácticas, secuenciales o continuas. Este episodio forma parte de una serie de podcasts patrocinados por Abbott. El contenido es responsabilidad exclusiva de EMAS, la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Todos los episodios están disponibles en inglés, español, mandarín y ruso y se pueden escuchar en las plataformas habituales de podcast. En el episodio de hoy, Marco Gambacciani, secretario de la Sociedad Italiana de Menopausia y miembro de la Junta de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, nos ayudará a comprender el uso de la terapia hormonal sustitutiva combinada secuencial o continua. Tanto la administración secuencial o continua combinada de estrógenos y progesterona son opciones válidas para tratar a mujeres posmenopáusicas normales con el útero intacto, ya que debemos subrayar que las mujeres no estreptomizadas requieren la administración de progestágeno durante al menos 12-14 días en un régimen secuencial y diariamente en un régimen combinado continuo para minimizar o incluso reducir el riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer endometrial, asociado con la exposición al estrógeno sin oposición después de la menopausia. Entonces, ¿cuándo debemos elegir el régimen secuencial y cuándo debemos elegir el régimen combinado continuo? La elección puede depender de las características clínicas y preferencias personales de cada mujer. Si el médico necesita saber que las diferencias en las características del paciente, la edad y la historia clínica personales son importantes en la selección de un tipo de THR u otro. Por lo general, el progestágeno marca la diferencia en cuanto a los posibles efectos secundarios y adversos. Debemos señalar que las pruebas procedentes de grandes estudios observacionales y estudios de casos y controles sugieren que es improbable que la progesterona micronizada y la dihidrogesterona aumenten el riesgo de padecer tromboembolismo venoso y se asocian a un menor riesgo de cáncer de mama en comparación con otros progestágenos sintéticos. Por lo tanto, elegimos progestin cuando estamos eligiendo el tipo secuencial o el tipo combinado. Uh, Debemos decir que las mujeres posmenopáusicas en una fase temprana, el tratamiento secuencial con estroprogestágenos puede provocar una respiración irregular. Incluso puede ser bienvenido, incluso oportuno en mujeres jóvenes, principalmente si están sufriendo IOP, insuficiencia ovárica prematura. Y... La respiración irregular puede considerarse normal para las mujeres de entre 40 y 50 años. Por el contrario, en mujeres de edad avanzada, posmenopáusicas, después de meses o después de años de la última menstruación, 
La terapia hormonal sustitutiva combinada continua puede ser el tratamiento preferido, porque con una administración continua de estroprogestina combinada evitamos las hemorragias periódicas no deseadas. A la larga, con respecto a los efectos a largo plazo de la terapia hormonal sustitutiva, debemos decir que no hay diferencias importantes en términos de osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y efectos neuroprotectores. Uh, permítanme reformularlo. No disponemos de datos suficientes para establecer si la administración secuencial o continua de progestágenos junto con estrógenos, puede marcar alguna diferencia a largo plazo en lo que respecta a la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares. Eh, ¿Dónde están las diferencias? Sin duda, la administración secuencial de progestina debe evitarse en mujeres que presenten síndrome premenstrual o endometriosis de fibromas o hemorragias menstruales abundantes en su historial. El motivo es que la exposición secuencial a la progestina puede estimular nuevamente el sangrado, el dolor de cabeza o el dolor pélvico. Y por lo tanto, en estos pacientes, una fórmula combinada continua de dosis baja está más indicada que una secuencial. En el pasado, algunos estudios demostraron que la terapia hormonal sustitutiva combinada secuencial de más de cinco años de duración puede asociarse a un pequeño aumento del riesgo de cáncer de endometrio. Este riesgo es inversamente proporcional al número de días o progestágenos administrados. Eh, tenemos que considerar también que la potencia endometrial de diferentes progestágenos puede marcar la diferencia. Sin embargo, no disponemos de datos sólidos que comparen diferentes progestágenos, por lo que debemos aconsejar a nuestras pacientes que tomen progestágenos durante al menos 12-14 días al mes mientras son tratadas con estrógenos todos los días en la fase secuencial. Sin duda, Sabemos que el estrógeno y el progestágeno combinados y administrados de forma continua tienen un efecto natural o incluso un efecto en la reducción del riesgo de hiperplasia endometrial y riesgo de cáncer de endometrio. Por cierto, Gabriel Chai demuestra que la administración continua combinada de estroprogestina puede incluso reducir el riesgo de cáncer de endometrio. Um, también hay que mencionar que el cáncer de colon es el que más se reduce en las mujeres tratadas con terapia hormonal combinada y hormonal sustitutiva. Así pues, en definitiva, debemos decir que la elección entre la terapia hormonal sustitutiva combinada secuencial y continua depende de las características, la edad y las preferencias de la paciente. Como siempre, como ginecólogos, necesitamos conocer las diferentes oportunidades para tratar a la mujer adecuada con la alternativa adecuada y en el momento adecuado.
Muchas gracias por su atención. Hoy, el profesor Marco Gambacciani analizó el uso de la terapia hormonal sustitutiva combinada secuencial o continua. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Esperamos que sea útil para su práctica clínica y de investigación. Hasta la próxima.